0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Was zunächst klingt wie der Anfang eines Märchens, ist der Beginn einer der berühmtesten Science-Fiction-Sagas der westlichen Welt. Star Wars. Vor fast 50 Jahren, genauer gesagt im Jahre 1977, lief unter dem Titel Krieg der Sterne der erste Teil der Filmreihe in den Kinos und entführte uns in fremde Welten voller Jedi-Ritter und zynischer Roboter. Heute ist daraus ein gigantisches Universum geworden, das nicht nur aus Filmen und Serien, sondern auch aus Büchern, Comics und natürlich Videospielen besteht. Ich bin Rahel von Stay Forever und möchte die Welt von Star Wars einmal genauer betrachten. Da ich mich selbst nur mit Tod und Verderben auskenne, habe ich mir den Experten Kevin Arnold zur Unterstützung geholt. Kevin ist Gründer und maßgeblicher Betreiber des Star Wars Podcasts Bucketheads, wo er seit 2018 mit Hingebung und Sorgfalt über die vielen Facetten des Universums spricht. Beruflich ist er Redakteur und Präsentator am Mikrofon beim Hessischen Rundfunk. Hallo Kevin!
1: Hallo Rahl, danke für die Einladung und die freundliche Einführung. Also so würde ich mich gerne auch sehen. <lacht> Freundlich und mit Hingabe und ziemlich schön. Mit Sorgfalt hast du auch gesagt, ne?
0: Mit Sorgfalt, ich habe den Podcast gehört, es stimmt alles. Schön, dass ich dich hier bei Stave Forever begrüßen darf.
1: Ja, es ist mir eine Freude, für Stay Forever über Star Wars zu sprechen. Es gibt nichts Schöneres. Ich habe dich gehört, mit Gunnar zusammen über die Welt von Lovecraft sprechen zu hören. Das war ganz schön. Ich habe ihm hinterher spontan geschrieben, Gunnar, da hast du ein gutes Händchen gehabt mit der Rahel. Sehr gut gemacht. Also schön, dass wir beide das zusammen machen können.
0: Ja, ich freue mich auch, muss ich sagen. Aber ich habe direkt zum Anfang schon so eine große, schwierige Frage. Schwierig deswegen weil das Star-Wars-Universum ja so weitläufig ist und sich auch ständig weiterentwickelt. Kevin, was ist Star Wars? Was
1: ist Star Wars? Das ist tatsächlich nicht so einfach. Also man kann es aus zwei Blickwinkeln versuchen erstmal zu betrachten. Objektiv und dann natürlich subjektiv jeder für sich. Wenn ich das versuche, objektiv zu beschreiben, dann ist Star Wars... Eine fantastische Weltraumsaga mit Raumschiffen, Laserpistolen, Lichtschwert schwingenden Weltraummagiern, die Charakteristika hat von Märchen und Analogien, Elemente von Science Fiction, wobei Science da eine kleinere Rolle spielt, die sich bedient bei verschiedenen Genres, in der Mythologie, Religion und Politik eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber Star Wars ist auch immer geerdet, Immer mit Themen im Gepäck, zu der potenziell die meisten von uns irgendeinen tiefen, emotionalen, persönlichen Bezug herstellen können. Also Familie, Heranwachsen, Altwerden, Wut, Angst, Trauer. Fragen wie, wie geht die jüngere Generation mit dem Gepäck um, das die Vorgänger hinterlassen haben. Ganz allgemein der Wert von etwas Altem, gegen den Wert von etwas Neuem und vor allem auch Themen wie Freundschaft und ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, Hoffnung. Diese positive Botschaft der Hoffnung ist aber auch immer wieder gepaart mit der Warnung. Egoistisch sein lohnt sich nicht. Macht nur um der Macht willen lohnt sich nicht. Kurzum, böse sein lohnt sich nicht. Böse sein ist der falsche Weg. Aber bei all dieser Ernsthaftigkeit und diesen emotionalen Themen ist auch immer ganz viel Action drin und auch ganz viel Quatsch. Also da ist auf der einen Seite diese düstere Geschichte von Anakin Skywalker, der Jedi Younglings abschlachtet und auf der anderen Seite haben wir einen Wasserplaneten mit Fischleuten, die Mon Calamari essen. Also das was wir normalerweise beim Italiener essen. ja. Also das ist eine Spannung, die unauflöslich ist, die aber auch gewollt ist und die einfach dazugehört und das ist entwickelt worden über verschiedene Medien ihr kennt alle die originaltrilogie von george lucas episode 4 bis 6 1977 bis 83 dann hat george lucas noch die prequel trilogie die vorgeschichte gemacht das waren die episoden 1 bis 3 99 bis 2005 sind die erschienen und ohne George Lucas sind dann fünf weitere Filme entstanden. Die Sequel-Trilogie, das waren Episode 7 bis 9, zwei Spin-Off-Filme, Rogue One und Solo. Und immer wichtiger geworden sind in den letzten Jahren die Serien, also Zeichentrick, Animationsserien, Live-Action-Serien wie The Clone Wars, Rebels, The Bad Batch, The Mandalorian, The Book of Boba Fett. Und je nachdem, wann ihr das jetzt hört, dann auch Obi-Wan Kenobi, Endor und die Ahsoka-Serie und, und, und. Vertieft wird das noch, du hast es gesagt, durch Comics, Bücher, Medien allgemein, Computer und Videospiele. Da ist das Universum in den letzten, naja, vielen Jahrzehnten noch maßgeblich erweitert worden. Und das alles verbunden von Anfang an mit einem starken Marketing. Also Star Wars ist zu einem Phänomen der Popkultur geworden. Darth Vader hat jeder schon mal gesehen, den Imperial March hat jeder schon mal gehört.
0: Ja, was ich persönlich daran sehr spannend finde, und ich finde, das wird jetzt auch sehr transparent in dem, was du erzählst. Wenn wir über Star Wars sprechen, dann können wir eigentlich nicht über eine lineare Storyline sprechen, sondern gerade dadurch, dass wir diese Vielzahl an Medien haben, das ist eigentlich schon eher so eine sehr komplexe, dreidimensionale Story-Architektur.
1: Das ist richtig, das ist gut ausgedrückt. Dreidimensional, es fühlt sich manchmal noch mehr an.
0: <lacht> Absolut. Das macht natürlich es auch sehr schwierig, dieses Universum in dem Rahmen so einer Podcast-Folge greifbar zu machen. Aber du hattest eben gesprochen, dass man sich der Frage, was ist Star Wars, ja nicht nur objektiv nähern kann, sondern auch subjektiv. Was ist denn Star Wars für dich persönlich?
1: Für mich ist Star Wars ein Lebensbegleiter. Das klingt jetzt groß, aber es ist tatsächlich so. Also meine allererste Erinnerung, die ich als Kind hatte, dass ich irgendwas gespielt habe, ist so, dass ich so tue, dass ich Darth Vader bin, so mit einem Stock in der Hand. Und dann puste ich kräftig, weil ich dachte, Darth Vader könnte mit seinem Atem die Leute wegwehen. <lacht> Als Kind habe ich Krieg der Sterne kennengelernt durch die Hörspielkassetten, die es gab, und habe dann erst die Filme gesehen. Als Jugendlicher und junger Erwachsener habe ich dann die Spiele gespielt, X-Wing, TIE Fighter, Dark Forces, Jedi Knight. Nights of the Old Republic und, und, und. Dann kamen die Prequel-Filme, die Serien, der Neustart des Kanon, die Ära der neuen Filme und Serien. Und jetzt als Erwachsener mit mehr als 40 Jahren sehe ich das alles nochmal anders, mit einer anderen Wertschätzung. Ich kann da viel mehr für mich rausziehen. Früher bin ich abgegangen auf die Action, das Design, die Abenteuer. In Episode 1 Darth Maul gegen Obi-Wan und Qui-Gon, das hat mich umgehauen. Heute kommen da noch ganz stark dazu, die Gefühle und Analogien, die diese Geschichten zu bieten haben. Also das sind richtige Inspirationsquellen für mich. Also zum Beispiel, wenn Darth Vader da steht auf dem Todesstern und sieht, wie der Imperator seinen Sohn mit Blitzen malträtiert, dann werden all die bösen Taten von Darth Vader zweitrangig. Entscheidend ist, dass er jetzt, in diesem Moment, sich nicht nochmal dem Bösen ergibt, sondern dass er diesen verschrumpelten alten Typ nimmt, diese Verkörperung des Bösen und dass er diesen Schacht runterschmeißt. Also jetzt ist der richtige Moment, umzukehren und was Gutes zu tun. Oder in Rebels gibt es so eine tolle Szene, der ältere Obi-Wan Kenobi in der Wüste von Tatooine kämpft ein letztes Mal gegen Maul, also der Typ, der Obi-Wan Kenobi so viel genommen hat, der dessen Meister Qui-Gon Jinn getötet hat, der Obi-Wans große Liebes Satin Kreese getötet hat. Selbst für diesen Maul bringt Obi-Wan in diesem Moment keinen Hass auf, sondern im Gegenteil, Obi-Wan bringt noch die Größe auf und spendet seinem Erzfeind im Sterben Trost und Zuversicht. Drittes Beispiel, The Mandalorian, Din Djarin, dieser Kopfkältjäger. Er sieht dieses komische grüne Baby mit den langen Ohren nicht als Beute, nicht als Mittel an Geld oder Macht zu kommen, sondern der sieht dieses liebenswerte Lebewesen, das Wertschätzung verdient und er entscheidet sich, ich rette dieses Kind jetzt und handelt dabei gegen alle Kodizes. Alles, was in diesem Moment für ihn wichtig ist, wo er Geld verdient, das Imperium, die Kopfgeldjägergilde, der Code, nachdem er gelebt hat, das wird alles zweitrangig. Das sind alles so Sachen, die sehe ich und das bewegt mich und das inspiriert mich und da denke ich, Teilweise im Alltag dran, wenn ich auch so Situationen habe, wo ich auf jemanden wütend bin oder so. Und dann denke ich, ey, jetzt denk mal an Obi-Wan gegen Maul <lacht> und dann komm mal runter, Alter.
0: Du hast eben gesagt, dass Star Wars ein Genremix ist. Und jetzt erzählst du auch, wie viele Werte eigentlich in diesem Universum vermittelt werden. Vorhin in meiner Einleitung habe ich Star Wars selber als eine Art Märchen bezeichnet. In welcher Tradition steht dieses Story-Universum denn eigentlich?
1: Märchen ist schon mal ganz richtig. Es kommen ganz viele Traditionslinien zusammen. Also eine Linie speist sich aus den Fernsehserien und Filmen, die George Lucas, der Schöpfer von Star Wars, selbst gesehen hat und die er dann auch super fand, mit denen er groß geworden ist. Darunter sind Science-Fiction-Klassiker wie Flash Gordon aus den 1930er Jahren und auch Western-Filme. Lucas meinte... Er hat immer sehr stark sich selbst auch vermarktet. Also hat immer sehr begleitend erzählt, warum er irgendwas tut und wie er was tut. Glaubt man gar nicht, wenn man den so sieht, weil der immer so ein bisschen wortkarg und verschlossen wirkt. Aber trotzdem hat er da sehr viel von sich preisgegeben und auch immer starkes Framing betrieben. Hat also schon selbst immer das Bild, was man von ihm haben soll, sehr stark geprägt. Und seine Erzählung war, als ich Star Wars gemacht habe, wollte ich den Kindern von heute, also damals Anfang der 70er, und Mitte der 70er, als er angefangen hat mit Star Wars, wollte ich was geben, was ich als Kind auch hatte. Also Weltraumabenteuer, fantastische Reisen, Inspiration. Er meinte, sowas gab es nicht mehr. Und deswegen wollte George Lucas, als er Star Wars geplant hat, Anfang der 70er, eigentlich auch die Rechte an Flash Gordon kaufen. Bekam sie aber nicht und hat dann seine eigene Geschichte geschrieben, beziehungsweise er hat ab... 1973 mindestens vier, wahrscheinlich mehr, Anläufe genommen, diesen ersten Star-Wars-Film zu schreiben. Und das erste Treatment für diesen Film hat eine weitere wichtige Traditionslinie. Wenn man sich diesen ersten Entwurf für den Star-Wars-Film anguckt, ist das praktisch eine 1 zu 1 Kopie eines japanischen Historienfilms, der heißt The Hidden Fortress von Akira Kurosawa. In diesem ersten Treatment von George Lucas gibt es, ähnlich wie in The Hidden Fortress, <lacht> ein alten General und das ist jetzt hier in George Lucas Star Wars Luke Skywalker. Der ist da ein alter General, der eine Prinzessin beschützt. Und Kontakt zu solchen Filmen wie The Hidden Fortress bekam George Lucas auf der Filmschule an der Universität von Südkalifornien. Da haben er und seine Kommilitoninnen und Kommilitonen halt Filme geguckt, was das Zeug hält. Und da wurde George Lucas' Erfahrungshorizont noch breiter. Und das hat sich dann maßgeblich auch ausgewirkt auf die späteren Skripte, die er für Star Wars geschrieben hat und seine weiteren Werke. Da kommen Werke rein wie Frank Herbert's Dune, also wir haben ein intergalaktisches Imperium, genau wie in Dune. In Dune ist der junge Paul Atreides. Der bekommt, genau wie Luke Skywalker, später spezielles Training. Auch Paul Atreides schließt sich Rebellen an. Es gibt einen Wüstenplaneten und so weiter. George Lucas hat eine Fernsehserie gesehen, die hieß Commando Cody. <lacht> und wer die Prequel-Filme kennt, der kennt den Klonoffizier namens Commander Cody. Das ist eine direkte Referenz an. Kommando Cody. Dann waren Weltkriegsdramen ganz wichtig. Die Art, wie in Filmen über den Zweiten Weltkrieg Dogfights inszeniert wurden, also Luftschlachten gefilmt waren. Das fließt eins zu eins ein in Szenen wie die Schlacht von jawin also als die Rebellen im ersten Film den Todesstern angreifen. Wie da geschnitten wird im Cockpit auf die Piloten und dann von außen auf die Jäger und dann gibt's Stuka-Angriffe in den Todessterngraben und so. Das hat er sich aus den Weltkriegsdramen geholt. George Lucas hat sich auch bei seinen eigenen Filmen bedient und damit ist verbunden seine eigene Lebenserfahrung, also der erste Film, den er gemacht hat als Student, der hieß THX 1138. Da ist schon ein junger Mann drin, der sein Zuhause verlässt und sich in die Welt stürzt. Genau wie Luke Skywalker das dann macht. Oder George Lucas, erster in Anführungszeichen richtiger Film, American Graffiti. Da spielt Harrison Ford schon mit und der spielt da so einen Han Solo-Typen. Also schon so einen Hotshot-Racer, der schnelle Fahrzeuge steuert. In beiden Filmen hat George Lucas so seine Jugenderfahrung, eingebaut. Also der hat gerne an Autos rumgeschraubt und ist auch gerne sehr schnell gefahren. Es kommen noch dutzende weitere Einflüsse dazu, darunter so Nazi-Propagandafilm, Triumph des Willens, Religion, Politik, Mythologie, ganz wichtig. Ganz wichtig, Mythologie, Joseph Campbell, der das Motiv der Heldenreise bzw. der Heldenfahrt erforscht hat und aufbereitet hat. Ganz wichtiger Einfluss auf die Star-Wars-Sage.
0: Ich finde diese Entstehungsgeschichte vom ersten Film, also von Krieg der Sterne, sehr spannend. Aber Kevin, an der Stelle müssen wir jetzt auch mal so ein bisschen über den Elefanten im Raum sprechen. Nämlich heute kennen wir den Film ja nicht mehr unter dem Namen Krieg der Sterne, sondern heute heißt er offiziell Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung. Warum fängt alles mit einem Teil 4 an?
1: Das liegt... Unter anderem an der Art, wie George Lucas gearbeitet hat. Da gab es ein gewisses Chaos in seinem Kopf, ganz offensichtlich und um ihn herum auch. Es gab wirtschaftlich-finanzielle Erwägungen, die eine Rolle gespielt haben und dann auch wieder George Lucas Prägung. Konkret, als Star Wars 1977 erschien, da hatte der Film noch keine Nummer. Aber George Lucas hatte schon grob im Kopf, dass er mehr erzählen wollte, als er in diesen einen Film packen kann. Also er hat später erklärt, dass er einen so großen Film geschrieben hat, dass er ihn in drei Teile teilen musste. Und das erste Drittel ist dann zu dem geworden, was wir heute als Star Wars Episode 4 kennen. Hinzu kommt, dass George Lucas geprägt war durch so Abenteuerserien wie Flash Gordon, die auch episodenhaft erzählt waren. Also dieser Gedanke, ich erzähle Geschichte in mehreren Teilen und Abschnitten in Episoden, war also tief drin in seinem Kopf, Lukas sah da die Möglichkeit, auch für Star Wars mehr Episoden zu erzählen. Aber, und jetzt kommt das wirtschaftlich-finanzielle, er konnte sich 1977 noch nicht sicher sein, ob er die Chance dazu bekommt, weil er nicht wusste, ob dieser Film ein Erfolg wird. Mit American Graffiti hat er ungefähr eine Million Dollar verdient. Das war richtig viel Geld. Aber was wird aus Star Wars? Erst als dann der zweite Film, das Imperium schlägt, zurückkam, 1980, der bekam eine Nummer. Nämlich Episode 5, weil sich Lukas da schon sicher war, jetzt habe ich Geld und jetzt bin ich frei, jetzt kann ich machen, was ich will. Und Episode 5 ist jetzt hier, das Imperium schlägt zurück. Und dann wurde nachträglich 1981 der erste Star Wars Film quasi ergänzt um den Titel Part 4, Episode 4. Warum wurde jetzt Empire Strikes Back nicht Teil 2 und Star Wars Teil 1? Na, das ist ja mit deiner Frage verbunden. Weil erst beim Schreiben von Das Imperium schlägt zurück, kam in George Lucas offenbar die Idee auf, dass Darth Vader Lukes Vater ist. Das stand für Krieg der Sterne noch nicht fest. Das hat er erst für Episode 5 entwickelt. Und da dämmerte es, dass die Geschichte von Vader und der Aufstieg des Imperiums irgendwann eine eigene Geschichte brauchen. Und das sollten dann irgendwann mal Episode 1 bis 3 werden. Deswegen ist Krieg der Sterne Episode 4, das Imperium schlägt zurück Episode 5 und Rückkehr der Jedi-Rutter Episode 6. Deswegen diese komische Nummerierung.
0: Das heißt also, für George Lucas war relativ früh klar, dass er mit seinem Star-Wars-Universum einen wirklich großen zeitlichen Bogen entwerfen möchte. Reden wir doch einmal über genau diesen Bogen. Wir haben die Ära der Alten Republik wir haben das Zeitalter des Imperiums. Wir haben auch eine Zeit nach dem Imperium. Wie sieht denn nun diese Star Wars Zeitleiste aus? Was sind die verschiedenen Zeitalter?
1: Es gibt tatsächlich mehrere Star Wars Zeitleisten. Die eine ist die offizielle, die heute gültig ist. Und dann gibt es eine überholte, die zum Teil sich deckt mit der offiziellen, aber die zum Teil auch ausgefeilter ist. Das liegt daran, wir unterscheiden zwischen dem Star-Wars-Kanon und den Legenden. Die Legenden hießen früher das erweiterte Universum. Ich erkläre das mal genauer, weil das ist tatsächlich relativ wichtig, auch wenn man dann die Zeitleiste erklärt. Also es gelten in Star Wars verschiedene Level von inhaltlicher Gültigkeit. Also welcher dieser Geschichten, die wir erzählen, gehören zum offiziellen Kanon? Was ist sozusagen Wahrheit innerhalb der Story? Da gilt grundsätzlich... Alle Filme sind Kanon. Die meisten Serien sind Kanon. Alles, was darin erzählt wird, ist gültig. Alle anderen Medien, Bücher, Comics, Spiele, die hießen früher das erweiterte Universum. Da wurde zum Beispiel erzählt, was passiert nach dem Ende von Episode 6, also nach dem Tod des Imperators und nach dem Tod von Darth Vader. Oder auch, was passierte vier oder 5.000 Jahre vor Darth Vader und Co. Und dieses erweiterte Universum war irgendwie gültig, aber George Lucas hätte jederzeit sagen können, ist egal, was in dem Buch steht. Ich mache jetzt einen Film zu der Geschichte und erzähle das da ganz anders, als es da in diesen Büchern steht. Aber das erweiterte Universum und seine Charaktere und Geschichte, die waren da und die hatten auch eine gewisse Bedeutung und die werden zum Teil auch von vielen Menschen heute noch geliebt. Dann gab es einen Umbruch Mitte der 2010er Jahre. Das hing damit zusammen, dass George Lucas film und die Rechte an Star Wars verkauft hat an den Disney-Konzern und im Zuge dessen wurde auch der Kanon neu gestartet, also die Filme blieben Kanon, aber die ganzen Bücher, Spiele, Comics, alles aus dem erweiterten Universum zählte plötzlich nicht mehr. Das wurde zu Legenden erklärt, weil man wollte gerne einen neuen Kanon aufmachen, in den alle neuen Bücher, Comics, Spiele, die ab April 2014 erscheinen, Kanon werden sollen. Es sollte eigentlich nichts mehr geben, was sich widerspricht. Es sollte ein konsistentes Universum sein und eine konsistente Zeitleiste entstehen, hat nicht so ganz geklappt. Seitdem ist es immer wieder passiert, dass in einem Buch eine Situation erzählt wird, die in der Serie dann anders beschrieben wird. Zum Beispiel gab es in einem Roman einen Kampf zwischen Ahsoka Tano und Maul auf Mandalore. Im Roman wird Maul in einem Strahlenschild gefangen genommen. In der Serie The Clone Wars läuft diese Gefangennahme und weitere Details aus diesem Kampf ganz anders ab. Das bedeutet, es gibt verschiedene Level von Kanon in Star Wars. Einmal die Filme und die meisten Serien, die sind unantastbar, schlagen gegebenenfalls auch den Buchkanon. Ältere Werke aus dem früheren erweiterten Universum sind heute Legenden. Dazu zählen auch Computerspiele, die viele von uns kennen. X-Wing, TIE Fighter, Dark Forces, Jedi Knight, Republic Commando, Knights of the Old Republic. Die tragen heute alle den Stempel Legends, also die erzählen keine Wahrheit. Und daraus ergibt sich jetzt eine Star Wars Zeitleiste <lacht> des Kanon. Die ist heute zum Teil etwas löchriger, weil ganze Zeitalter kanonisch einfach noch nicht erzählt sind. Also zum Beispiel die Geschichte aus Knights of the Old Republic um Revan und so, die war ja relativ detailliert. Die ist quasi ausgelöscht heute, die ganzen Details. Also Revan gibt es noch. Aber wie er agiert hat und wen er getroffen hat und wo er war und wann, das ist alles weg, ja. bis es irgendwann wieder möglicherweise neu erzählt wird. Die Ära, die mit am besten erschlossen ist, das ist die Ära der klassischen Trilogie und die der Prequel-Trilogie. Das sind die Klonkriege. Das ist der Aufstieg des Imperiums und die Ära der Rebellion. Also alles, was zwischen Episode 1 bis 6 passiert. Und da liegt auch ein Jahr 0 in der Star-Wars-Zeitleiste. Das Jahr 0 ist die Schlacht von Yavin, also die Ereignisse in Episode 4, als die Rebellen den Todesstern zerstören. Das ist das Jahr 0 und das Imperium hat Palpatine 19 Jahre vorher gegründet, also die Ereignisse von Episode 3, die Order 66, die wir da sehen, die Vernichtung des Jedi-Ordens in Episode 3, das offizielle Ende der Republik, spielt auf der Star-Wars-Zeitleiste 19 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Die Rebellion dauert dann nach Javin noch vier Jahre. Dann zerstören die Rebellen in die Rückkehr der Jedi-Ritter den zweiten Todesstern. Luke Skywalker holt seinen Vater Anakin Skywalker zurück. Und Anakin tötet den Imperator und stirbt. Das ist die Schlacht von Endor. Die spielt vier Jahre nach der Schlacht von Javin. Da endet das Zeitalter des Imperiums und das Zeitalter der Rebellion. Und jetzt können wir... In die Vergangenheit gucken, was war davor, wann fing alles an und dann können wir gucken, wie geht's weiter, was ist dir lieber, wollen wir erst nach hinten gucken oder erst nach vorne? Gerne erst nach hinten. Okay, die Vergangenheit, also da gibt es eine Ära, das ist so die Ära vor der Republik, das ist Äonen vor der bekannten Zeitrechnung, da formiert sich das Universum. In der Mitte ist ein gigantisches schwarzes Loch und drumherum rotieren Sterne und es bilden sich ganze Sternensysteme. In dieser Zeit entsteht Leben und alles, was mit der Macht zu tun hat. Auch die midi Midichlorianer, die in Episode 1 eingeführt wurden. Es entstehen die sogenannten Mortis-Götter, die man in der Serie The Clone Wars kennenlernt. kyber die die Lichtschwert powern und so weiter. Das entsteht alles Äonen vor der bekannten Zeitrechnung. Und von ersten Zivilisationen spricht man im Star-Wars-Kanon so ungefähr 100.000 vor der Schlacht von Yavin, da werden zum Beispiel auf dem Planeten Coruscant, das ist ja der gigantische Stadtplanet, diese Hauptwelt, wo auch der imperiale Sitz ist, da werden schon Städte gebaut, 100.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin, auch andere Planeten werden in zehntausenden Jahren Danach besiedelt Planeten, die man auch kennt in den Filmen. Zum Beispiel Utapau, das ist der Planet, den man in Episode 3 sieht, wo Obi-Wan gegen General Grievous kämpft. Diese Besiedlung läuft aber jeweils weitgehend isoliert ab auf diesem Planeten. Die Galaxis ist noch recht wenig vernetzt, weil es fehlt noch was Wichtiges. Die Lichtgeschwindigkeit, also Reisen durch den Hyperraum. Diese Art von Reisen wird ungefähr 30.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin entdeckt, weil da eine Spezies ist, die gar nicht näher benannt ist in Kanon, die ein Weltraumwesen beobachtet. Das sind die Pergel. das sind so eine Art Weltraumwale und die können durch den Hyperraum reisen. Das schaut sich diese eine nicht benannte Spezies ab und erfindet darauf basierend den Hyperantrieb. Und das ist dann der maßgebende technologische Durchbruch in der galaktischen Geschichte. Also auf einmal wird die ganze Galaxis erreichbar. Alles kann sich potenziell vernetzen, Handel treiben, Kultur austauschen, Kriege führen. Das ist ganz prima. <lacht> Und im Zuge dessen schließen sich dann erste Planeten zu einer interplanetaren Allianz zusammen. Das ist die Alte Republik. Die wird gegründet circa 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Die markiert das nächste große Zeitalter, also das Zeitalter der Alten Republik die expandiert dann über tausende von Jahren. Am Anfang sind wir dann noch im galaktischen Zentrum mit zwei Dutzend Planeten. Ein Gründungsmitglied ist Alderaan, das ist der Planet, der in Episode 4 zerstört wird. Und im Laufe der Jahrtausende kommen dann hunderte, tausende Planeten dazu. Deswegen ist dann in Episode 2 und Drei, nee, in Episode 1 sieht man den Senat ja auch schon so voll. <lacht> Deswegen ist er so groß, der galaktische Senat auf Coruscant, weil es halt tausende von Planetensystemen sind. Zeitgleich mit der Expansion der Republik passiert noch was Wichtiges. Mit dem Zeitalter der alten Republik beginnt auch das Zeitalter der Jedi. Es gibt die Macht schon. Es gibt schon Gruppen, die mit der Macht rummachen. Aber ungefähr 25.000 Jahre vor der Schlacht von Yavin kommt ein Individuum daher und sagt, ich nutze jetzt die Macht, um Frieden und Gerechtigkeit zu bewahren. Ich gründe jetzt den Jedi-Orden. Das passiert im Kanon auf dem Planeten Achtow oder Akto, Das ist der Planet, den man in Episode 8 sieht, wo Luke Skywalker da auf der Insel im Selbstexil sitzt. Dort wird der Jedi. Orden gegründet. Im erweiterten Universum war das noch anders. Da spielten andere Planeten eine Rolle wie Typhon zum Beispiel. Ein paar tausend Jahre später, nach der Entstehung des Jedi-Ordens, entstehen die Gegenspieler der Jedi, die Sith. Das sind am Anfang auch Jedi. Jedi, die die dunkle Seite der Macht aber nutzen wollen. Das wiederum finden die Jedi nicht gut, schicken die Abtrünnigen ins Exil und von dort führen diese abtrünnigen Jedi gleich Krieg gegen die Jedi. Das ist eine Zeit, die als die hundertjährige Dunkelheit benannt ist. Die ist auf der Star Wars Zeitleiste gar nicht so genau markiert mit Jahreszahl und so ein paar tausend Jahre vor der Schlacht von Yavin. Und da gründen in dieser hundertjährigen Dunkelheit diese Abtrünnigen gründen ihren eigenen Orden, den Orden der Sith. Im erweiterten Universum ist das noch sehr ausdifferenziert, wer da agiert hat und mit wem und dass die Sith sich auch mit einem Volk quasi vereint haben, dass das Volk der Sith hieß, das sind so Rothäutige, teufelsähnliche Wesen gewesen. Das ist im Kanon anerkannt, aber es ist nicht so ausdifferenziert. Jedi und Sith führen dann Kriege. Tausende von Jahren lang, also besonders in den Jahren 5000 bis 1000 vor der Schlacht von Yavin gibt es ein jedi sif krieg nach dem anderen. Und die Siv sind da anders, als wir die sehen in den Filmen. Also da sind die Siv ein großes Imperium mit tausenden von aktiven, machtnutzenden Siv, eigenen Akademien, Armeen, Soldaten, Raumfahrzeugen, alles. Und die führen immer wieder Krieg gegen die Republik und die Jedi. Und in diese Zeit fallen viele große Geschichten aus dem früheren erweiterten Universum. Darunter ist alles, was ihr in Knights of the Old Republic 1 und 2 gesehen habt. Und in dem Online-Rollenspiel The Old Republic, dieser Sith-Imperator, Valkorion, Revan, Malek, die Mandalorianischen Kriege. Revan und Malek greifen dann die Republik an. Das ist der Jedi-Bürgerkrieg. Darth Malgus nimmt als Sith Coruscant ein. Das passierte alles im erweiterten Universum. Passiert so im Kanon nicht mehr. Die Sith haben im Kanon auch mal Coruscant eingenommen, die Hauptwelt. Allerdings spielt da kein Darth Malgus eine Rolle, anders als in dem Online-Rollenspiel The Old Republic. Entscheidend ist in dieser Geschichte nur, dass die Sith ein paar tausend Jahre vor der Schlacht von Yavin irgendwann mal Coruscant eingenommen haben ihren eigenen Schrein gebaut haben auf Coruscant, einen dunklen Schrein und auf diesen Schrein haben die Jedi dann, nachdem sie Coruscant zurückerobert haben, einen eigenen Tempel gebaut. Das ist das Gebäude, das man sieht in den Filmen, das Gebäude mit den fünf Türmen, das man in Episode 1 das erste Mal sieht und das Palpatine später umbaut zu seinem imperialen Palast. Und dann passiert auf der Star Wars Zeitleiste was Entscheidendes. Dieses ewige Hin und Her zwischen Jedi und Ziff nimmt ein abruptes Ende. Da sind wir ungefähr 1000 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Da gibt es innerhalb der Sith eine Revolution. Vorher gab es, wie gesagt, tausende von Sith, die gegen tausende von Jedi kämpften. Und dann gibt es ungefähr 1000 Jahre vor Yavin eine große Schlacht, die die Sith verlieren. Und da ist ein Sith, der für sich beschließt, das muss aufhören, wir Sith kommen nicht voran. Wir sind im Laufe der Zeit immer schwächer geworden, anstatt stärker. Wir brauchen jetzt ein neues System. Dieser Sith heißt darf Bane. Den gab es sowohl im erweiterten Universum, als auch jetzt im Kanon. Der erfindet die Regel der Zwei. Und die ist die Grundlage dafür, wie wir die Sith sehen in den Filmen. Also ein Meister darf immer nur einen Schüler haben und daneben gibt es keine anderen Sith. Und wir SIF tauchen jetzt zu zweit mal eine Weile unter und bereiten den großen Umsturz vor. Also wir werden zu zweit immer stärker und plotten uns durch die Galaxis. Und irgendwann werden wir uns erheben und diesen ganzen Laden übernehmen. Egal, wie lange das dauert. Egal, wie viele von uns sterben müssen. Wir machen das jetzt, aber irgendwann wird die Galaxis uns gehören. Und das ist dann schließlich der Umsturz, den Palpatine alias Darth Sidious ausführt in Episode 3. Also er krönt sozusagen das, was Darth Bane tausend Jahre vorher sich ausgedacht hat und stürzt die Republik um und gründet das erste galaktische Imperium, was dann de facto ein Ziff imperium ist. Aber bis es dazu kommt, haben die Jedi und die Republik mal so tausend Jahre Ruhe vor den Sith. Das ist jetzt dann nicht mehr die Zeit der alten Republik, sondern das ist jetzt offiziell das Zeitalter der Republik. Und in dieser Zeit ruckelt sich die Republik auch ein. Coruscant baut sich als galaktisches Zentrum aus. Das Militär der alten Republik wird aufgelöst. Der Senat findet sich neu, wählt einen ersten Kanzler. Alles konsolidiert sich und wir tasten uns so langsam ran an die Ära, die uns am vertrautesten ist ne, aus den Filmen. Und da kommen auch wichtige Orte und vertraute Akteure immer mehr ins Spiel. Auf Illum wird ein Tempel gebaut, Naboo. Tritt der Republik bei, Mars Kanata wird geboren, Yoda wird geboren, circa 900 Jahre vor der Schlacht von Yavin, Jabba der Hutte wird geboren, circa 600 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Firmen wie Kuat Drive Yards, das sind die, die imperialen Sternzerstörer bauen, die werden immer größer. Die Handelsföderation wird gegründet, 350 Jahre vor der Schlacht von Yavin. Das passiert alles in dieser Zeit der Konsolidierung und die Republik expandiert und erlebt eine Große Blütezeit und die wird gerade im Kanon aufgebaut. Das ist die Zeit der Hohen Republik. Der Kern dieser Zeit liegt ungefähr 200 bis 250 Jahre vor den Ereignissen von Episode 1. Es ist eine Zeit des Friedens. Die Jedi sind die Wächter von Frieden und Gerechtigkeit, so wie Obi-Wan Kenobi das proklamiert hatte in Episode 4. Die Republik hat eine starke, gute Kanzlerin, es werden neue Hyperraumrouten erschlossen, die Republik expandiert immer weiter in Richtung der äußeren Randgebiete mit dem Ziel, Wohlstand zu bringen. Doch dann lösen Weltraumpiraten namens Nihil eine große Katastrophe aus, verwickeln die Jedi und die Republik immer häufiger in Gefechte. Dann lassen die Jedi auch noch aus Versehen eine neue Bedrohung auf die Galaxis los, die Drangier, das sind fleischfressende Übermann, große Pflanzenwesen mit großen regenerativen Fähigkeiten, die fallen über alles und jeden her, fressen alles auf, also alles relativ unangenehm dann in der Zeit der Hohen Republik. Und das wird gerade noch erzählt, wie das ausgeht. Es führt immer mehr auf Episode 1 zu. Da dürfte am Ende stehen die Erklärung, warum sind die Jedi so entrückt und arrogant, wie wir sie dann in Episode 1 sehen. Das ist jetzt so die Timeline aus meiner Sicht vor den Filmereignissen.
0: Ich muss ja sagen, ich persönlich finde insbesondere die Geschichte der sith und die Vorstellung von riesigen fleischfressenden Pflanzen sehr zufriedenstellend. Das könnte aber natürlich meine eigene düstere Sichtweise auf die Dinge sein. Das ist jetzt also alles, was vor dem Jahr Null passiert ist. Werfen wir doch jetzt mal den Blick nach vorne, also auf die Zeit, die wir in den neuen Filmen unter anderem sehen.
1: Alles, was nach Rückkehr der Jedi-Ritter passiert, da steht zuerst das Zeitalter der Neuen Republik. Und da gibt es jetzt massive Unterschiede zwischen Kanon und Legenden, die Zeit der Neuen Republik war in den Legenden sehr breit und sehr tief dargestellt. Es gibt aber auch Gemeinsamkeiten zum Kanon bei aller Umwälzung, die es gab. Also die Gemeinsamkeiten zwischen Kanon und Legenden sind in beiden Erzählsträngen gründet die frühere Rebellion die Neue Republik. In beiden gründet Luke Skywalker einen neuen Jedi-Orden. In beiden spielen die anderen wichtigen alten Charaktere große Rollen, Leia, Han Solo, Chewbacca, Lando. In beiden krabbelt auch Boba Fett aus dem Salak wieder raus und erfindet sich neu. In beiden Erzählsträngen gibt es die zersplitterten Überreste des Imperiums. Also das Imperium ist jetzt nicht von heute auf morgen ganz weg, nur weil der Imperator weg ist und der Todesstern explodiert, der zweite Todesstern. Da sind... Mächte im zersplitterten Imperium, die eine Restauration wollen. Alte Führungsfiguren, überwiegend Militärs, die wieder an die Macht wollen. Und in beiden Erzählsträngen, sowohl im Kanon als auch in den Legenden, kommt der eigentlich tote Imperator Palpatine wieder zurück. Als Klon im erweiterten Universum sogar mehrmals. <lacht> Muss von den Guten nochmal besiegt werden. Also in beiden Erzählsträngen kommt eine Neugeneration Generation auf, die zum Teil Nachkommen von Leia und Han, beziehungsweise auch Luke Skywalker sind. Im erweiterten Universum hat er auch Luke-Kinder mit Mara Jade. Und diese junge Generation muss sich dann mit dem Schrott rumschlagen, den die Vorfahren hinterlassen haben. Der Krieg hört nicht auf. Die wesentlichen Unterschiede zwischen den alten Legenden und dem neuen Kanon sind eben genau diese neuen Charaktere der jungen Generation. Zum Teil aber auch, welche Akteure, aus den alten Strukturen noch eine Rolle spielen und wie da die genauen Abläufe sind. Also konkret, früher spielte Großadmiral Thrawn eine große Rolle, den viele unserer Zuhörenden möglicherweise kennen, unter anderem aus TIE Fighter. Und nach dem Tod des Imperators spielte der eine ganz gigantische Rolle. Heute sind das andere Figuren, die da am Zug sind. Noch radikaler ist der Umbruch zwischen Kanon und Legenden bei Figuren, die man aus Jedi Knight kennt. Also dieser Jarek und die anderen dunklen Jedi, die in Jedi Knight zumindest einen Teil des Imperiums anführen, die sind aus dem neuen Kanon komplett ausradiert. Diese Geschichte gibt es Stand jetzt nur noch als Legende. Auch Kalkatan Katan ist kein Kanon mehr. Im Kanon geht das Imperium dann relativ schnell, relativ endgültig unter in der Schlacht von Jakku. Weite Teile des Imperiums kapitulieren da. Einige kämpfen weiter wie Moff Gideon aus The Mandalorian. Andere ziehen dann in die unbekannten Regionen der Galaxis und helfen dort dabei, dass ein neues dunkles Reich entsteht, das was die erste Ordnung wird. Und diese erste Ordnung baut im Schatten ein neues Militär auf Unterwandert die Republik, arbeitet mit kriminellen Banden zusammen, um die Republik auch von innen zu destabilisieren, bis sie dann irgendwann bereit ist für einen offenen Krieg gegen die Republik und das Zentrum der neuen Republik zerstört mit der Starkiller Base. Das passiert in Episode 7. Und in der Zwischenzeit hat Leia schon den Widerstand gegründet und dieser Widerstand hält den Kampf gegen die Erste Ordnung. Auch wach. Dann wird irgendwann klar, dass der gute alte Papa Palpatine an seiner Rückkehr gearbeitet hat, Er übernimmt die erste Ordnung, ruft die Final Order aus. Und der Widerstand mobilisiert dann die ganze Galaxis in Episode 9. Und mit der Hälfte der neuen Generation, also der Jedi Rey und dem geläuterten Ben Solo, dem Sohn von Hans Solo und Leia, wird Palpatine dann endgültig besiegt. Dann sind die Sith offenbar endgültig vernichtet. Also Ray wird Ray Skywalker und wird vermutlich den Jedi-Orden neu gründen. In den Legenden war dieser neue Jedi-Orden und dessen Geschichte ganz anders dargestellt. Also es gab massig Geschichten, die noch weit, weit in die Zukunft reichten, bis in das sogenannte Vermächtniszeitalter. Da geht es dann schon um die Nachfahren der Nachfahren von Kindern von Luke, Han und Leia. Soweit sind wir in der Star-Wars-Zeitleiste im Kanon nicht, die endet aktuell nach Episode 9 mit Rey, die sich von ihrem eigenen Erbe, eine Palpatine zu sein, löst und dann ihre gefundene Familie annimmt, also ihrem Meister Luke und Leia und zu einer Skywalker wird. Serien wie The Mandalorian und The Book of Boba Fett spielen in der frühen Zeit der Neuen Republik, rund neun Jahre nach der Schlacht von Yavin, also fünf Jahre nach den Ereignissen von Rückkehr der Jedi-Ritter. Und wenn wir Spiele wie Dark Forces und Jedi Knight anschauen, wo stehen die in der Zeitleiste? Dark Forces ist klar. Das sind sie der Söldner Kyle Katan, der die Todessternpläne für die Rebellenallianz klaut und später das Dark Trooper Projekt vereitelt. Das ist die Zeit der Rebellion. Jedi Knight erzählt eine Geschichte, die rund ein Jahr nach Rückkehr der Jedi-Ritter spielt. Der Imperator ist gerade tot. Aus seinem Schatten tritt diese Gruppe sogenannter Dark Jedi auf. Ihr Anführer ist dieser dunkle Jedi namens Jarek. Der sucht dieses legendäre Tal der Jedi, weil er dort diesen großen Quell an Macht vermutet, weil er damit unbesiegbar werden will und so. Das ist wie gesagt Legende und spielt ganz knapp nach Rückkehr der jedi ritter
0: Kevin, du hast jetzt schon ganz viele Namen genannt. Akteure und Akteurinnen, die wir aus den Filmen oder auch aus den Videospielen kennen. Was mich interessieren würde, ist, wie denn nun das Machtgefüge in Star Wars funktioniert. Wir haben religiöse Orden. Wir haben politische Strukturen, wir haben aber auch kriminelle Kartelle. Was sind denn da so die verschiedenen Interessensgruppen, die wir kennen müssen?
1: Wollen wir mit der Politik anfangen oder mit der Religion?
0: Ich persönlich finde die Politik mit am spannendsten.
1: Da fokussieren wir uns mal auf die Ära der Rebellionen, also die Zeit der Originaltrilogie, weil das vermutlich die meisten kennen. Da gibt es auf Ebene der Politik verschiedene Handlungsebenen. Die größte, die wichtigste ist die globale. Politik. Und da steht im Zentrum das galaktische Imperium an der Spitze Imperator Palpatine und dieses Imperium ist einzig und allein darauf ausgerichtet, für diesen Mann da zu sein. Es existiert nur, damit dieser Palpatine immer mächtiger werden kann. Vor seinem ersten Tod hat Palpatine auch so eine richtige Order ausgegeben. Ein Imperium, das seinen Imperator nicht beschützen kann, hat es nicht verdient, weiter zu existieren. Also alles ist nur dafür da, Palpatines Macht zu mehren. Darauf ist die ganze Struktur ausgelegt. Als rechte Hand hat Palpatine seinen, im Englischen ist es der Enforcer, ich habe gar kein gutes deutsches Wort dafür, also sein Schüler Darth Vader, der Sith Lord, der geht am Anfang raus und jagt die letzten übrig gebliebenen Jedi. Und später ist es Darth Vaders Aufgabe, die Allianz der Rebellen zu vernichten. Und dieses Verhältnis zwischen Vader und Palpatine ist in den 23 Jahren, die das Imperium existiert, sehr wechselvoll. Also nachdem Vader so erfolgreich geholfen hat, die Jedi zu vernichten, steht er bei Palpatine hoch im Kurs. Gleichzeitig ist Vader sauer auf Palpatine, weil der sein Versprechen nicht eingelöst hat. Das war ja, wenn wir zusammenarbeiten und du auf die dunkle Seite kommst, dann können wir deine Frau vor dem Tod retten. Das löst Palpatine ja nicht ein. Und Vader schmiedet dann im geheimen Komplotte, diesen Imperator zu stürzen. Was der Imperator wiederum gut findet, <lacht> weil Komplotte schmieden ist Sith-Stil. Das ist schon okay, dass der Vader das macht. Auch wenn Palpatine irgendwann beschließt, dass die... Regel der Zwei für ihn nicht gilt. Also er will am Ende gar nicht von seinem Schüler abgelöst werden, sondern er will der ultimative Sith werden, die Krönung von all dem, der nicht mehr abgelöst werden kann. Dabei gibt es dann für Vader und Palpatine diesen Rückschlag, als die Rebellenallianz den ersten Todesstern vernichtet. Palpatine gibt Vader auch die Schuld, ganz offensichtlich, weil der a die Todessternpläne nicht zurückgeholt hat und B, weil er es dann in der Schlacht nicht geschafft hat, diesen nur zwei Meter breiten Schacht zu schützen. Deswegen kriegt Vader ordentlich auf den Deckel. Palpatine macht sogar so eine Konkurrenzveranstaltung auf. Also er bringt andere herbei, die möglicherweise Vader ablösen können als seinen Schüler. Aber Vader behauptet sich gegen all das, bis er dann wieder fest im Sattel sitzt. Das ist so vor, das Imperium schlägt zurück. Das ist wieder dieser feste Vader, den wir da sehen, der seine eigenen Offiziere erwürgt beim ersten Anzeichen von Versagen. Da ist Vader auf seinem Höhepunkt im Imperium und so von sich selbst überzeugt und seiner Macht, dass er dann zu seinem Sohn Luke sagt, lass uns zusammenarbeiten und den Imperator stürzen. Doch Vader kann ja Luke nicht bekehren. Sein kleiner Aufstand gegen Palpatine wird quasi erstickt. Und zur Zeit von Rückkehr der Jede Ritter ist Vader dann ganz seinem Meister ergeben.
0: Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten, mein Sohn. Da habe ich auch immer gedacht, es wirkt ein bisschen so, als ob Vader seinen Widerstand da einfach aufgegeben hätte. Das
1: wird in den Büchern und Comics zwischendrin ganz explizit erklärt und sehr anschaulich dargestellt, wie dieser Sinneswandel ist, dieser selbstbewusste Vader in Episode 5 und dann dieses Häufchen. Ja. <lacht> es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Ja, Also gegenüber seinem Meister ist er dann völlig ergeben. Palpatine hat in der Zeit sein Imperium nach grundlegenden Glaubenssätzen seiner Religion geprägt. Da gehen wir gleich noch drauf ein, auf die Religion. Dazu gehört halt, herrschen durch Furcht ist ganz wichtig. Also Furcht führt nach dem Sith-Kodex am Ende zu Macht. Und dabei hat er Leute in Machtpositionen gesetzt, die genau das umsetzen. Und da ist einer der wichtigsten, zum Beispiel Moff Tarkin, der das Todessternprojekt von Director Kranick gekapert hat, hat Krennic dabei noch über die Klinge springen lassen und Tarkin etabliert dann mit dem Todesstern seine eigene Doktrin, die Tarkin-Doktrin, also Furcht wird die lokalen Systeme gefügig machen, die Furcht vor dieser Kampfstation. Also wir regieren die Galaxis mit Furcht. Das ist genau, wie der Imperator das haben will. Alle anderen Militärs sollten auch so handeln. Einige von denen sehen wir in Episode 4. Die Szene, wie die da alle um diesen Tisch sitzen, im Konferenzsaal im Todesstern, da mit Tarkin. Und die reden da gerade darüber, dass der Kaiser den Galaktischen Senat aufgelöst hat. Da sitzen verschiedene Leute am Tisch, die dann natürlich ganz schnell alle Namen gekriegt haben. Admiral Motti, der Chef der Imperial Navy, General Taggy, der Chef der imperialen Armee, Colonel Ularen vom imperialen Geheimdienst, das ist so der Typ in der weißen Uniform mit dem Schnauzbart, der kein Wort sagt, ja, der kriegt halt eine eigene Geschichte. Die sitzen da und reden darüber, dass der Kaiser den Senat aufgelöst hat und die Regionalgouverneure hätten jetzt die Kontrolle. Das heißt also, die letzten Relikte der Demokratie, der alten Republik sind jetzt weg. Und Palpatine lässt seine Planeten durchregieren. Von Leuten, die nach seiner Doktrin arbeiten. Leute wie dieser Moff Tarkin. Leute, die dann auch in Serien und Büchern gezeigt werden, wie Governor Price und weitere Militärs wie Admiral Thrawn der auch im Kanon wieder eine große Rolle spielt inzwischen, aber eben nicht in der Zeit nach Rückkehr der Jedi-Ritter unmittelbar. Darüber hinaus hat das Imperium noch weitere spannende Unterorganisationen, also zum Beispiel die Inquisition. Das ist eine Gruppe von machtsensitiven KämpferInnen, zum Teil gefallene Jedi. Der Anführer, ganz spannend, war früher Wächter im Jedi-Tempel. Da gibt es den imperialen Geheimdienst, imperiale Akademien wie die Skystrike Academy, wo Wedge Antilles, der spätere Rebellenpilot, ausgebildet wurde. Oder die Akademie of Carida, wo Han Solo eine kurze, erfolglose Karriere als Pilot angefangen hat. Also das ist alles relativ tief erzählt und nach außen schmückt sich das Imperium immer mit Schlagworten Sicherheit und Ordnung, Security oder Stability. Alles unterfüttert mit einer starken Bürokratie. Imperiale Uniformen sind immer gebügelt imperiale Fußböden glänzen. <lacht> Und im Gegensatz dazu steht die Rebellenallianz. Die ist schon gegründet worden in den letzten Tagen der Republik, als klar war, dass Palpatine den Laden zu stark dedemokratisiert hat. Da sind dann in den Anfangszeiten der Allianz wichtige Figuren dabei, Mon Mothma. Die sieht man in Rogue One, die sieht man in Episode 3. Diese rothaarige Charismatische Dame, die oft weiße Gewänder trägt, relativ kurze Haare, die war Senatorin von Chandria, wird dann Gründungsmitglied der Allianz und wird dann Anführerin der Allianz und nach dem Sturz des Imperiums wird sie Kanzlerin der neuen Republik andere wichtige Führungsfiguren der Rebellenallianz, wenn du nach Akteuren fragst, sind natürlich Bale Organa, der Senator von Alderan, Ehemann von Königin Breha von Alderan, Ziehvater von Prinzessin Leia von Alderan. Der hat massiv geholfen, die Rebellion stark zu machen durch seine Connections, durch seine Finanzen und vor allem, weil er auch ein Spionagenetzwerk etabliert hat, dieses Fulcrum. Netzwerk, das man dann in der Serie Rebels kennenlernt. Tragischerweise wird Bale Organa getötet, als das Imperium Alderan in die Luft jagt. Weitere wichtige Figuren sind natürlich Bale Organas Ziehtochter Leia, später dann Luke Skywalker, Hans Solo, die jeweils auch militärische Ränge in der Rebellion übernehmen, Commander Skywalker, General Solo. Und dann gibt's noch weniger bekannte Leute, die im Hintergrund stehen, ja, in Star Wars kriegt jede Figur einen Namen, <lacht> auch wenn sie nur im Hintergrund steht. Zum Beispiel General Dodonna, General Recon, General Draven, General Medin, das ist der, den wir im Spiel Dark Forces retten müssen. Aber selbstverständlich auch prominente Aliens, wie die Mon Calamari, Admiral Redis und Admiral Akbar die wiederum spielen eine wichtige Rolle, wenn man sich andere Charakteristika der Rebellen anschaut. Also das Imperium wird ja eher xenophob dargestellt, also alienfeindlich. Die Allianz dagegen besteht aus dutzenden Alienvölkern, die jeweils vom Imperium unterdrückt oder erobert worden. Und da sind die Mon ein gutes Beispiel dafür. Das Imperium hat dessen Bewohner durch kompromissloses Bombardement terrorisiert. Und als Konsequenz sind die monkala dann in ihre Schiffe gestiegen. Das sind erstmal U-Boote, gleichzeitig aber auch Raumschiffe. Haben diese Raumschiffe dann umgerüstet zu diesen fetten Moncalamari-Kreuzern, die man in Rückkehr der Jedi-Ritter sieht. Und das sind dann die mächtigsten Schlachtschiffe, die die Rebellenallianz überhaupt hat. Und diese Cala stehen nicht nur für diesen schönen Quatsch im Star Wars Universum. Ja, es gibt Fisch-Aliens, es gibt Ameisen-Aliens, es gibt Schnecken-Aliens, es gibt Frosch-Aliens, Hasen-Aliens, Bienen-Aliens, sondern eben auch die Message, die dahinter steht. Die Rebellenallianz gewinnt ihre Stärke aus Vielfalt. Und da kommen unterschiedliche Kulturen rein, die jeweils unterschiedliche Schiffe, Armeen, Technologien beisteuern. Organisiert ist die Allianz, anders als das Imperium, in mehreren Zellen. Die operieren lange unabhängig voneinander. Eine Gruppe rebelliert zum Beispiel auf Mon Cala, eine andere auf dem Planeten Lofal, eine andere auf dem Mond Radar und so weiter. Nach vielen Jahren erst bringt Mon Mothma die alle zusammen und verkündet die Allianz der Rebellen. Und von da an geht die Vernetzt davor und gründet auch mehrere Hauptquartiere. Das Hauptquartier überhaupt ist dann auf Javin 4, das wir in Episode 4 sehen, dass ja dann der Todesstern eigentlich zerstören soll, untergebracht in diesem Massassi-Tempel auf diesem Dschungelmond Javin 4. Daneben, neben diesem Hauptkonflikt Imperium, Rebellenallianz, gibt es noch unabhängige planetare Systeme mit lokalen Regierungsformen, aller Couleur, Demokratie bis Diktatur ist alles dabei, eigenständige Kartelle, auch mit einer kriminellen Unterwelt, zum Beispiel das Huttenkartell, ein Vertreter ist Jabba, Crimson Dawn mit Han Solos ehemaliger Freundin Kira, das Pike-Syndikat, Black Sun und so weiter. Also das politische System ist gigantisch breit und auch im Kanon eine relativ tief erzählte politische Welt.
0: Du hast viel über die Vielfalt gesprochen, die dahinter steht, auch insbesondere was die verschiedenen Alien-Rassen angeht. Das, muss ich ehrlich sagen, ist das, was für mich Star Wars auch ausmacht. Dass, wenn ich mir die Star Wars-Filme beispielsweise anschaue, dass die Charaktere also die guten Charaktere, um es mal platz zu sagen, alle ganz unterschiedlich sind. Sowohl in der Art, wie sie an die Rebellion herantreten, aber auch ganz einfach in der Art, wie sie aussehen, wo sie herkommen. Für mich ist das der Kern von Star Wars. Aber wir haben ja auch darüber gesprochen, dass es neben diesen vielen Völkern auch religiöse Strukturen gibt. Die Jedi, die Sith. Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen die Grundkonflikte erklären.
1: Auf Ebene der Religion ist die Macht ganz entscheidend und da die helle Seite und die dunkle Seite. Die helle Seite wird in erster Linie vertreten durch die Jedi. Und ein Jedi hat sich erstmal den Traditionen des Jedi-Ordens verpflichtet. Also es ist wie Obi-Wan Kenobi in Episode 4 sagt. Über tausend Generationen
0: lang sind die Jedi-Ritter in der Alten Republik die Hüter des Friedens und der Gerechtigkeit gewesen bevor es dunkel wurde in der Welt, ja. vor dem Imperium.
1: Also für Jedi geht es darum, einen Zustand des inneren Friedens zu finden, durch Ruhe, Passivität, Gefühle, die mit der dunklen Seite assoziiert sind, soll ein Jedi vermeiden, also Furcht, Wut und Aggression. Was ein Jedi aber durchaus tun soll, ist sich selbst verteidigen und vor allem andere verteidigen, wenn es nötig wird. Und dazu nutzt ein Jedi die traditionelle Waffe, das Lichtschwert. Und in der Zeit, die wir jetzt genauer betrachten, die Zeit der Rebellion, da sind die Jedi so gut wie ausgelöscht. Also da sitzt auf Dagobah im Exil der fast 900 Jahre alte Yoda. Auf Tatooine sitzt der Jedi Meister Obi-Wan Kenobi, der auf Luke Skywalker aufpasst, bis der alt genug ist. Und auf Lofal trainiert der Jedi Ritter Kanan Jarris den jungen Ezra Bridger. Zur Zeit der Originaltrilogie sind Kanan und Ezra dann aus dem Spiel, so dann der sterbende Yoda zu Luke sagt, der letzte der Jedi bist du. Bis dann Luke seinen eigenen Vater Vader bekehrt, Anakin kommt zurück, der tötet den Imperator und Luke gründet eine neue Generation von Jedi. Die Jedi haben allerdings die helle Seite nicht für sich allein gepachtet. Also in Rogue One sieht man zum Beispiel die Guardians of the Wills. Das ist ein Wächterorden auf dem Planeten Jeddah. Zur Zeit des Imperiums sind die so ein bisschen so Widerstandsmönche. Und dieses Wort Wills im Namen ist übrigens... Eine Anspielung auf frühe Entwürfe von George Lucas für das Wort Macht. Also das hieß ursprünglich die Wills. Ein Wesen, das die Macht darstellen sollte. Das ist jetzt reflektiert in den Guardians of the Wills. Was die dunkle Seite angeht, die Hauptvertreter sind die Sith. Das ist ein alter Orden von Machtnutzerinnen und Nutzern, die sich religiös der dunklen Seite verschrieben haben. Getrieben von Emotionen, negativen Emotionen, vor allem Hass, Wut und Gier. Hinterlist ist ganz wichtig und die Besessenheit Macht anzuhäufen, koste es, was es wolle. Betrug ist gut, töten ist gut, eigener Schmerz ist gut, weil das stärkt die dunkle Seite und gibt seinen Nutzern Kraft. Darth Vader ist ja so ein Wesen, das konstant mit Schmerzen lebt. Sein Körper ist verbrannt, seine Lunge funktioniert nicht mehr kommt ständig Schmerz und dazu diese innere Wut über den Tod seiner Frau. Dieser Typ ist der ideale Sif. Und beide Orden, sowohl die Jedi als auch die Sith, haben einen Kodex, der viel darüber aussagt. Also im Jedi-Kodex ist viel von Frieden die Rede und Serenity. Ich habe immer nur den englischen <lacht> Peace, Serenity und so im Ohr. Und im Sith-Kodex ist komplett das Gegenteil gesagt. Da heißt es, Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erlange ich Stärke. Durch Stärke erlang ich Macht. Durch Macht erlang ich Siege. Durch Sieg... Sprenge ich meine Ketten und am Ende wird die Macht mich befreien. Also Kontrast ohne Ende zwischen Jedi und Sith. Und tausende von Jahren haben die Sith nicht nur die Jedi bekämpft, sondern auch sich selbst, bis dann der vorhin erwähnte Darth Bane die Regel der Zwei etabliert. Es gibt also nur noch einen Meister und einen Schüler. Und dabei ist entscheidend, der Meister bringt dem Schüler alles bei, was er weiß, bis der Schüler stärker wird als der Meister den Meister herausfordert und den Meister tötet. Der Schüler wird dann selbst zum Meister, stärker als sein Vorgänger und nimmt sich einen neuen Schüler. So haben die Sith sich tausend Jahre lang immer mächtiger gemacht. Und wenn ein Schüler mal zu schwach war und seinen Meister nicht besiegen konnte, dann wurde der einfach durch einen anderen ersetzt, der dann vielleicht stark genug war. Und am Ende steht Palpatine alias Darth Sidious, der all das Wissen der Sith in sich aufgenommen hat und umsetzt. Die Sith haben auch genau wie die Jedi die dunkle Seite nicht für sich allein gepachtet. Da gibt es noch andere Fraktionen. Kleines Beispiel auf dem Planeten da mir: da sitzen die Night Brothers and Sisters. Darth Mall war mal Night Brother. Manche würden jetzt sagen, die Night Sisters sind eigentlich keine Machtnutzer, sondern eher Hexer. Aber sie nutzen definitiv die dunkle Seite, also dunkle Energien. Das sind so grob die religiösen Aspekte bei Jedi und Sif.
0: Die Jedi leben also nach einem sehr bestimmten Kodex Frieden. Wenn ich mich recht erinnere, ist auch politische Unabhängigkeit sehr wichtig. Das ist aber nicht so, wie wir die Jedi in Episode 1 bis 3 sehen, mit Ausnahme vielleicht von Qui-Gon.
1: Ja, richtig. Also die Jedi sind in Episode 1 bis 3 tief gefallen, haben sich weit entfernt von dem, was sie eigentlich ausmachen. Und das ist ja ganz wichtig in der Erzählung von George Lucas, die Jedi versagen an dieser Stelle, indem sie einfach die Connection verloren haben zu dem, was wichtig ist, also zu Gefühlen, und den Bedürfnissen einfacher Leute, die sind teilweise zu entrückt von all dem. Das beste Beispiel ist, du hast gesagt Qui-Gon und die Art, wie die Jedi da mit diesem Anakin Skywalker umgehen. Der ist ein kleiner Junge, neun Jahre alt, auf Tatooine und die nehmen dem seine Mutter weg. Und der Qui-Gon erkennt das, dass das schwierig wird für den Jungen. Nicht nur, dass er keinen Vater hat, jetzt wird auch noch die Mutter weggenommen und die Jedi thematisieren das noch nicht mal. <lacht> Qui-Gon wäre gerne sowas wie ein Vater für den, aber er wird dann ja tragischerweise getötet. Und dann wächst der Anakin ohne Vater auf und diese Rolle kann dann dieser fiese Palpatine so ein bisschen mit übernehmen, ja, diese Mentorrolle. Obi-Wan ist auf der anderen Seite damit völlig überfordert, also der müsste eigentlich der Vater sein, den Anakin braucht, aber es hat bestenfalls einen Bruder. Als die auf Mustafa dann gegeneinander kämpfen, schreit Obi-Wan ja auch, you were my brother Anakin, I loved you. Aber eigentlich hätte Anakin diesen Vater gebraucht. Und das sehen die Jedi einfach nicht, weil sie so entrückt sind.
0: Okay, sprechen wir mal über die Logik vom Universum an sich. Wir haben Raumschiffe und Lichtschwerter und jede Menge Roboter auf der einen Seite. Wir haben aber auch die Macht auf der anderen Seite. Und das ist ja wie du auch schon gesagt hast, was Spirituelles, was Kosmisches. Man könnte auch sagen, etwas Magisches oder gar Übernatürliches. Trotzdem ergibt dieser recht wilde Mix in Star Wars irgendwo Sinn. Aber wie passt das denn eigentlich alles zusammen? Und was sind die Regeln hinter dieser Welt? Wie funktioniert die Macht? Was hat es mit der Technologie auf sich?
1: Viele Fragen. Die Frage nach den Gegensätzen, das gehört zu Star Wars grundsätzlich dazu, dass wir Gegensätze und Spannung haben die auch nicht auflösbar sind. Das haben wir auf der narrativen Ebene auch. Also auf der einen Seite sind da diese tief emotionalen Momente, wie das Hans Solo seinen Mentor Beckett erschießen muss. Und ein paar Szenen vorher sind wir auf einer Luxusjacht, wo ein Crime-Boss eine feine Party gibt, wo eine wunderschöne Frau singt und neben ihr ist in einem Glas ein umgedrehter Frosch in einer Flüssigkeit, und singt ein Lied, das auch noch heißt Chicken in a Pot. Also diese Gegensätze von Ernsthaftigkeit gegen Quatsch. Das spiegelt sich auch in der Mythologie und in der Technologie wieder. Also es darf diese Spannungen auch auf Ebene des Worldbuilding geben. George Lucas hat mal sinngemäß gesagt, nehmt mal diesen technischen Kram nicht ganz so ernst. Das ist nur das Gewand, in das ich meine Geschichten kleide. Also die X-Wings und die Laser Swords. Wie er gesagt hat, wichtig ist, dass sie meine Geschichte seht und die Botschaften dahinter versteht. Also die Physik und das Worldbuilding ordnen sich in Star Wars immer der Narration unter. Wenn es für die Geschichte wichtig ist, dass jetzt in der Schwerelosigkeit des Alls Bomben nach unten fallen, dann fallen eben in der Schwerelosigkeit Bomben nach unten. <lacht> Punkt. Wenn der Erzählende es braucht, kann ein Raumschiff auf einmal doch aus der Atmosphäre eines Planeten in den Hyperraum springen? Nachdem uns jahrelang erzählt wurde, du kannst nur in den Hyperraum springen, wenn du das gravimetrische Feld eines Planeten verlassen hast. Und dann sehen wir auf einmal in einer Serie, wie ein Raumschiff in der Atmosphäre eines Planeten in den Hyperraum springt. Ja, Und alle fragen sich, what the f-? Ne? Du weißt schon. <lacht> ja, ich weiß schon. Trotzdem haben diese einzelnen, verschiedenen Technologie und mystischen Ebenen gewisse Funktionsweisen. Also man kann darüber reden, wie funktioniert die Macht. Da gibt es zwei Ebenen. Also eine quasi technische In-Universe-Ebene und für mich gibt es auch eine ganz starke metaphorische Ebene. Also wie funktioniert die Macht technisch? Da ist die Grundlage gelegt von Obi-Wan Kenobi in Episode 4, der da sagt, Die Macht ist es, die dem Jedi seine Stärke gibt. Es ist ein Energiefeld, das alle lebenden Dinge erzeugen. Es umgibt uns, es durchdringt uns, es hält die Galaxis zusammen. Also die Macht wird tatsächlich von allen Lebewesen erschaffen, die es gibt und ist auch in allen Lebensformen drin. Jedes Wesen ist dadurch auch mit der Macht verbunden. Jedes, nicht nur die Jedi, nicht nur Humanoide. ja, Aber es müssen halt Lebewesen sein, Droiden, Maschinen haben mit der Macht nichts zu tun. Manche Wesen werden dann aber geboren mit einer hohen Zahl von Midichlorianern. Das sind mikroskopische, intelligente Lebensformen, die symbiotisch in dir drin leben und dir den Willen der Macht kommunizieren. Und Wesen, die viele Midichlorianer haben, nennt man dann machtsensitiv, machtfühlig. Und mit einem gewissen Training können die dann auch Einfluss auf die Macht nehmen. Für Außenstehende wirkt das dann so, als sei die Macht ein Werkzeug, mit dem man manipulieren kann, also Felsen hochheben kann oder Gedankentricks oder sowas machen kann. Da unterscheidet man dann noch zwischen der, im Englischen heißt es, Living Force und der Cosmic Force. Die Living Force, die lebendige Macht, ist die Energie, die aus allen Lebewesen kommt. Und diese Energie, die aus dir kommt, die aus mir kommt, die aus Luke kommt, die aus Chewbacca kommt, die fließt in die kosmische Macht, die dann wiederum alles miteinander verbindet. Die sorgt dafür, dass Obi-Wan Kenobi in Episode 4 fühlen kann, dass Alderan zerstört wird. Weil alle Lebewesen sind in der Macht miteinander verbunden und wenn sowas passiert, dass auf einmal so viele sterben, vibriert dieses Energiefeld der Macht und es gibt eine Erschütterung, die zu spüren ist, über Lichtjahre entfernt. Deswegen spürt Obi-Wan Kenobi da diese Erschütterung der Macht. Und die Macht hat dann in den verschiedenen Kulturen unterschiedliche Namen. Bei den Lasats heißt sie Ashla, bei den Mustafarianern ist sie der Lebensstrom. Bei den Chiss, das ist das Volk von Thrawn, diese blauhäutigen mit den roten Augen, wird die Macht die Sicht genannt, The Sight. Und die sepho die man aus Jedi Fallen Order kennt, nennen die Macht den Lebenswind. Also alle Wesen und Kulturen nehmen die Macht unterschiedlich wahr und definieren sie für sich anders. Das ist vergleichbar vielleicht mit dem Gottesbegriff bei uns. Und Jedi nehmen die Macht auch sehr unterschiedlich wahr. Das ist ein relativ neues Konzept aus der High Republic. Ein Wookie-Jedi nimmt die Macht als großen Baum wahr, mit vielen Zweigen und noch viel mehr Blättern. Ein anderer nimmt die Macht wie ein Ozean wahr, andere wie die Musik. Grundsätzlich bei allen versuchen das zu erklären und bei allen Dingen, die dann auch schon mal für Ärger gesorgt haben. Es gibt in der Serie Rebels dann etwas, was viele Leute kritisieren als da gibt es möglicherweise Zeitreisen und so. Ne, also immer, wenn die Macht ansatzweise erklärbarer wird oder technischer zu drohen wird, da sind auch die Medichlorianer ein umstrittenes Konzept, dann wird immer wieder ein Strich drunter gemacht und ein Stoppschild gezeigt. Moment mal, wir wollen die Macht gar nicht zu sehr verstehen. Die soll nicht komplett erklärbar werden. Die soll ein Mysterium bleiben. Was ich genauso wichtig finde an der Macht ist, neben dieser technischen Ebene, wie funktioniert das alles mit den Midichlorianern, mit der Living Force und der Cosmic Force, ist die metaphorische Ebene. Und da ist eine ganz zentrale Metapher für die Macht, gleich im ersten Star Wars Film, relativ am Anfang, als Luke in diese Zwillingssonnen von Tatooine schaut. Dieser junge, unzufriedene Mann, der das Verlangen hat, auszubrechen aus seiner eigenen Welt. Diese enge Welt dieser Feuchtfarben mit seiner Tante und seinem Onkel. Rausgehen in ihr Galaxis Abenteuer erleben, was zu entdecken, was zu bewegen. Genau in diesem Moment entfaltet der Komponist John Williams das erste Mal, in der Musik das Thema der Macht in voller Breite. Das erste Mal kommt das Machtthema mit der ganzen Wucht eines Orchesters zum Klingen. Luke und die Macht. Und das ist so eine schöne Metapher für die Macht als Idee. Da draußen ist was Größeres. Da ist was Allumfassendes. Es liegt in Sichtweite da hinten hinterm Horizont. Und die Macht steht dafür, dass wir alle miteinander verbunden sind und auch, dass alles möglich ist. Das ist in dieser kleinen zwillingssonnen szene schon drin, verbunden mit dieser genialen Musik von John Williams.
0: Wenn wir jetzt mal bei dem Thema Technologie bleiben, dann sind natürlich ja auch die Lichtschwerter was ganz Wichtiges. Die sind aufregend, sind auch das, was wahrscheinlich bei den Star Wars Filmen mit am meisten zu faszinieren weiß. Und man kann tolle, aufregende Dinge damit machen. Aber wie funktionieren die eigentlich?
1: Im Zentrum eines Lichtschwertes steht der Kyberkristall. kristall Der sitzt normalerweise dann in einem zylindrischen metallischen Griff und emittiert eine Klinge, die aus Plasma ist. Da kommen noch andere Bauteile dazu, wie der Emitter, eine Linse, eine Matrix. Du hast einen Schalter zum Ein- und Ausschalten und so. Im Zentrum, wie gesagt, dieser Kyberkristall kristall Und den muss ein Machtnutzer sich verdienen. Den muss er sich holen. Die Jedi gehen traditionell als junge Schüler auf den Planeten Ilum oder einen vergleichbaren Ort, um da ihren Kristall zu finden. Oder der Kristall findet sie. Die Sith dagegen stehlen ihre Kristalle, idealerweise von einem Jedi, den sie töten, und unterwerfen diesen Kristall ihrem Willen. Dabei wird ein Sith Lichtschwertkristall dann auch rot. Also ein Sith nimmt von einem getöteten Jedi den eigentlich blauen Kristall, zwingt dem dann seine Wut auf und seinen Hass. Dabei bebt der Kristall, leidet, es reißt Wunden in den Kristall und der blutet dann wörtlich und wird rot. Deswegen sind Sif, Lichtschwerter, rot durch dieses Bluten lassen.
0: Was ich mich da gerade frage, wenn die Kristalle bluten und leiden können, sind es dann Kristalle oder fühlende Wesen?
1: Das geht Hand in Hand. Also es gibt immer wieder Andeutungen, dass die Kaiberkristalle eigenes Bewusstsein haben, die immer wieder Einfluss nehmen, auch auf ihre Träger und einen eigenen Willen haben, auch zu welchem Träger wollen sie. Deswegen ist dieser Prozess, dass ein Jedi nach Illum geht und gefunden wird von seinem Kristall so wichtig und deswegen ist es für einen Sith so schwer, ein Kristall zu brechen, also seinen eigenen Willen aufzubringen und dann gibt es immer wieder andere Situationen in Serien und Büchern, die andeuten, dass Lichtschwertkristalle eigene Schwingungen ausgeben, die auf ein Bewusstsein hindeuten, ja. Also es deutet sehr auf eine Form von Leben hin.
0: Erinnere ich mich recht, dass der Todesstern auch durch Kayberkristalle gepowert wird?
1: Genau. Also, das ist von Galen Urso entwickelt. Diese mächtige Superwaffe, die auf Kaiberkristallenergie basiert. Deswegen braucht das Imperium viele, viele Jahre. Um Planeten leer zu räumen, Kyberkristalle einzusammeln. Unter anderem halt auch, wie wir das in Rogue One sehen auf Jeddah. Da ist dieser Tempel in Jedi City, der Tempel of Kyber. Da holen die alle Kristalle raus, um damit den Todesstern zu speisen. Genau.
0: Kommen wir nochmal zu den Lichtschwertern zurück. Also, das Finden des Kyberkristalls ist da schon etwas sehr Persönliches. Aber auch der Aufbau vom Lichtschwert an sich.
1: Ja, jeder muss das selber bauen. Und kann ein eigenes Design entwickeln und kann auch seine eigene Kultur da einfließen lassen. Also es gibt in der Serie The Clone Wars einen wookiee Jedi, der einen Holzgriff benutzt. Weil die Wookies kommen ja vom Planeten Kashyyyk ursprünglich mit diesen großen Worsher-Trees. Das spielt halt Holz eine wichtige Rolle. Und deswegen reflektiert er das halt auch in seinem Griff. Und Designs können auch anders sein. Also Kylo Rens Lichtschwert... Das habt ihr alle gesehen, das ist dieses mit der Parierstange, das auch noch so komisch flackert. Das flackert deswegen, weil das ganze Lichtschwert und der Kyberkristall darin instabil sind. Ursprünglich hatte Kyro Ren sein Lichtschwert noch aus einer gewissen Inkompetenz herausgebaut. Also er hat es nicht besser hingekriegt, deswegen war das so instabil. Und hat dann irgendwann für sich entschieden, jetzt könnte ich es zwar umbauen, dass es nicht mehr flackert, aber ich finde es eigentlich cool so, dass das flackert, weil das ist einzigartig und das verleiht mir noch ein bisschen mehr Charisma. <lacht> dann gibt es andere Designs wie Darth Mauls, Doppellichtschwert oder dieser kurvige Griff von Count Dooku. All das reflektiert verschiedene Kampfstile und bei Count Dooku ist es die Eleganz. Das ist ja ein Graf von Sereno, ein wohlhabender Mann. Und das soll halt auch im Lichtschwertdesign reflektiert werden.
0: Kevin, kommen wir einmal zur Rezeption der Filme und bleiben wir für den Moment mal bei den Bösen. Warum begeistert insbesondere das Imperium, sprich tatsächlich die Bösen, so viele Fans? Ein ganz wichtiges Stichwort da in Bezug auf Games ist ja beispielsweise TIE Fighter, eine Weltraumflugsimulation, in der man für das Imperium Missionen fliegt.
1: Da hat jeder für sich bestimmt seine eigenen Gründe. Und da können mehrere Faktoren reinspielen. Ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen Böses grundsätzlich fasziniert, weil es spannend ist, in eine Welt zu flüchten, in die man normalerweise nicht vordringt, in der man sich normalerweise nicht bewegt, weil es vielleicht unsere Moral nicht gestattet oder es andere Grenzen gibt. Da ist ein bisschen Eskapismus auch drin, ne? aus dem eigenen Alltag raus mit einer Prise Abenteuer und auch ein Hauch des Verbotenen. Außerdem proklamiert das Imperium ja gewisse Konzepte, die für viele Menschen ganz sicher attraktiv sind. Ordnung. Viele Menschen mögen Ordnung. Warum spielen wir sonst Solitär oder Tetris oder was auch immer junge Leute heute auf ihren Handys spielen? Ja, Anderes Konzept ist Sicherheit. Der Imperator proklamiert Peace and Security. Das ist ja auch ein Grundbedürfnis so vieler Menschen, auch zu Recht. Nun ist das Versprechen des Imperators nach Ordnung und Frieden und Sicherheit vergiftet, weil das Imperium aber Teil eines Weltraummärchens ist. Kann man sagen, und da habe ich ein paar Freunde, die genauso reden, ich weiß, dass das Imperium eigentlich böse ist, aber ich kaufe mir trotzdem für 1000 Euro ein Sturmtruppen-Cosplay oder baue mir meinen eigenen Biker Scout, meine eigene Rüstung und gehe damit auf eine Convention, weil das cool ist weil sich das cool anfühlt, weil Kinder mich angucken und staunen. Und das ist der nächste Punkt, der da reinspielt, das Design. Bei vielen Menschen mag das Konzept der Tech-Sexiness gelten. Also manche Raumschiffe sehen halt einfach schick aus. Und viele Designs, die für Star Wars gemacht wurden, kamen von Designlegenden wie Ralph McQuarrie oder Joe Johnston. Der Sternzerstörer von außen, die Kommandobrücke von innen, diese Fenster, diese Symmetrie, diese Ästhetik, das sind zeitlose, attraktive Designs.
0: Ich muss für mich persönlich sagen, mal basierend jetzt nur auf der Originaltrilogie, habe ich mich immer schwer getan, die Faszination mit dem Imperium nachzuvollziehen. Weil für mich haben eben genau diese schicken Uniformen und diese Tech-Sexiness, die du jetzt auch ansprichst, nicht so wirklich gereicht. Ja, die hatten einen hohen Wiedererkennungswert. Da hat es dann aber auch für mich aufgehört. Wirklich geändert hat sich da meine Auffassung durch die Prequel-Filme. Weil hier sehe ich auf einmal, wie das Imperium eine sich entwickelnde und eine sich verändernde Machtstruktur ist. Und das macht es für mich ganz anders greifbar und ganz interessant. Weil was wir da sehen, ist nämlich, das Imperium ist eben nicht einfach nur das Böse, sondern es hat sich durch gut geplante Intrigen aus einer Demokratie heraus entwickelt Und zwar zu großen Teilen durch rein politische Mittel. Das muss ich sagen, finde ich ganz stark.
1: Rein politische Mittel, nicht nur, ja auch wirtschaftlich und viel Mord. Absolut, <lacht> und, viel Mord. Und Komplotte mit auch der kriminellen Unterwelt geschmiedet und so. Ja, es ist perfide, aber es bleibt trotzdem schwarz-weiß. Also das hat sich wenig geändert auf der Filmebene. Also sowohl das Imperium als auch die Erste Ordnung bleiben einfach nur böse. Also es gibt einzelne Figuren im Imperium, die da abwägen. Also Admiral Thrawn war zum Beispiel einer, der auch mal abgewogen hat, macht dieses Bombardement da jetzt wirklich Sinn? Und ist es das wert? Oder im neuen Kanon ist es eine Admiralin, die heißt Ray Sloan, die zweifelt auch irgendwann daran, ist das da noch mein Imperium? Oder in der Serie The Mandalorian haben wir auch Überläufer wie Mix Mayfeld, der sagt, ich war hier Scharfschütze und dann hat das Imperium irgendwann nach dem Tod des Imperators beschlossen, dass ich hier meine eigenen Leute töten soll. Das Massaker, das mache ich nicht mit, das ist nicht mehr mein Laden. Und das entwickelte sich erst in den letzten Jahren, dass das Imperium etwas weniger schwarz-weiß wurde. Aber im Kern, die Maschinerie an sich bleibt so. Wenn das Imperium dich nicht fasziniert hat, wo lag denn dann deine Faszination?
0: Zumindest früher als Kind war es bei mir eindeutig der Jedi-Orden. Wobei man da sagen muss, also ich bin Baujahr 1991. Das heißt, ich bin irgendwo zwar aufgewachsen mit der Prequel-Trilogie, ich bin aber auch das Jüngste von drei Geschwisterkindern. Das heißt, eigentlich geprägt haben mich die Originalfilme. Und da war es eben immer dieses Gefühl von Weltraumabenteuer mit Luke, Hans Solo und Prinzessin Lea. Das ist das, was mich begeistert hat. Heute ist das wahrscheinlich auch anders. Heute, wie gesagt, finde ich insbesondere diese Intrigen aus Episode 1 bis 3 sehr spannend. Aber so war es eben, als ich klein war. Aber das ist vielleicht gerade eine ganz gute Überleitung zu der nächsten Frage. Nämlich, wie schafft es Star Wars auch heute immer noch so viele Menschen zu begeistern? Und wo kommt diese lang anhaltende Faszination her? Ist es das Weltraumabenteuer? Sind es die Werte, die vermittelt werden? Wie siehst du das?
1: Es ist alles und noch mehr. Also es dockt erstmal grundsätzlich an, an diese tiefen Emotionen, die wir alle kennen, die wir nachfühlen können, weil wir selber Familie haben, weil wir selber Eltern haben, weil wir vielleicht selber auch Geschwister haben, weil wir selber umgehen müssen im Alltag mit Wut und Furcht. Und es bietet dann für diese Emotionen, zum Teil negativen Emotionen und schwierigen Situationen, diese inspirierende Botschaft der Hoffnung. Also es gibt einen Weg, da rauszukommen und es gibt einen Weg, damit gut umzugehen, indem wir zusammenarbeiten, indem wir uns zusammenschließen, indem jeder die Stärken des Anderen anerkennt und indem jeder seine eigenen Stärken auch ausleben kann und einbringen kann. Das ist so diese Ebene der Botschaften und dann ist das Ganze halt gekleidet in dieses äußerst attraktive Kostüm, das für so viele Anknüpfungsmöglichkeiten bringt. Lichtschwerter, ich kenne kein Kind, das nicht ein Lichtschwert sieht und dahin guckt. Oder Raumschiffe, also ich als Junge wollte immer in meinem Zimmer meinen Spielecomputer irgendwann so umbauen können, dass es ein tie fighter Cockpit ist und das Kind in uns wird immer wieder angesprochen und dann kann ich als Heranwachsender und später Erwachsener bei diesen Geschichten bleiben, weil dann irgendwann für mich nicht mehr The Journey of Luke Skywalker interessant wird oder der Hauptanknüpfungspunkt ist, so wie für heutige Generationen vielleicht Ray ein wichtiger Punkt ist oder Ahsoka Tano oder jetzt der Mandalorian oder so. Für mich werden dann auf einmal die Mutter von Anakin interessant? Oder Qui-Gon Jinn? Oder der ältere Obi-Wan Kenobi? Was die zu sagen haben? Also diese Sicht der Erwachsenen auf diese Welt. Mich interessiert heute viel mehr, was Schmie Skywalker zu Anakin sagt, als der weggeht. Ja, Das hat mich früher an in Feuchten interessiert. Ich wollte Darth Maul sehen mit seinen Lichtschwertern. Und dazu hat es halt Star Wars von Anfang an verstanden, sich hervorragend zu verkaufen. Also Star Wars ist ja jetzt... Nicht eine selbstlose Nichtregierungsorganisation, die den Weltfrieden fördern will. Nein, George Lucas wollte von Anfang an damit Geld machen, weil er Freiheiten haben wollte als Filmemacher, weil er selber erlebt hat, wie blöd es ist als Filmemacher, wenn du kein Geld hast und wenn du nur abhängig bist von allem. Und so hat er von Anfang an sich selber gut verkauft und selber sich klug vermarktet. Und Disney setzt diese Tradition halt auch in meinen Augen klug fort. Also was die verdienen mit Star Wars ist gigantisch und das ermöglicht dann wiederum halt neue Geschichten zu erzählen und immer wieder auch neue Publika zu binden, alte Publika zu halten. Natürlich auch meine Generation und deine Generation zeigt es dann irgendwann der jüngeren Generation, kommen. wir gucken mal Star Wars und so, weil es da eben diese ganzen Anknüpfungspunkte gibt und das Insgesamt ist diese Mischung, die Star Wars so dauerhaft erfolgreich macht.
0: Du hast mir eben einen sehr guten Stichpunkt gegeben. Eine Sache, die ich nämlich ganz vergessen hatte. Ich wollte als Kind aus einem Mülleimer immer R2-D2 nachbauen. Nicht, weil ich jetzt R2-D2 für Müll gehalten hätte, im Gegenteil. Aber die Form hat sich so angeboten. Ich habe es leider nie gemacht.
1: Und der ist so liebenswürdig, wie er da piept. total. Es ist dieser Quatsch auch in Star Wars. Ich meine, ich höre Meister Yoda dazu, wie er auf Akto zu Luke Skywalker sagt, hier, junger Skywalker, es gehört nun mal zum Altwerden dazu, dass die, die jung sind, uns irgendwann überholen und irgendwann dann vielleicht besser sind als wir. Ne? Da sitze ich und weine, weil da eine Puppe ist <lacht> mit langgrünen Ohren und komischen Haaren die mit Stöckchen gesteuert wird. Und da weine ich, weil da mich das tief berührt. Diese Mischung ist fantastisch einfach.
0: Vielleicht mal eine ganz persönliche Frage. Was sind denn deine Tops aus den Filmen und vielleicht auch sogar aus den Videospielen?
1: Mein Lieblingsfilm ist Das Imperium schlägt zurück. Damit bin ich groß geworden und ich kann den heute nicht mehr gucken. Eine einzige Sekunde lang, ohne nicht berührt zu sein durch irgendwas, Es ist mir so ans Herz gewachsen. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm. Und ich lege auch immer gerne die Blu-ray zu Rogue One rein. Dieser Film zeigt sehr, sehr toll, wie man mit der Technologie von heute Raumschlachten zeigen kann, die trotzdem so echt wirken wie früher und gleichzeitig ist in diesen neuen Star Wars Produkten durch die Bank weg. Ich mag sie alle, weil überall drin ist dieser Kern, diese Grundbotschaft von Hoffnung und diese Warnung vor dem Bösen. Da passen die ganz genau auf bei Disney Lucas Film, dass das überall drin ist und dann werden auch schon mal Projekte gestrichen und das wirkt dann nach außen hin auch mal blöd. Ja, also da ist wieder Chaos bei Disney Lucas Film, aber ich bin der tiefen Überzeugung davon, dass das auch eine wichtige Wächterfunktion hat und für mich funktioniert das von daher sehr gut. Und was die Spiele angeht, hey, ich bin mit High Fighter, groß geworden. Kotor <lacht> war ganz toll. Also ich mag aber auch Jedi Fallen Order und ich freue mich auf das Neue, was jetzt angekündigt ist, Eclipse. Ich spiele alles, wo Star Wars draufsteht. Ich habe wirklich alles gespielt und da gibt es überhaupt keine Kompromisse. Wie sieht es bei dir aus?
0: Du sprichst mir zu großen Teilen aus der Seele, muss ich gestehen. Also mein Lieblingsfilm ist auch Episode 5. Das liegt bei mir insbesondere daran, dass er für mich eine unheimlich dichte Atmosphäre hat, tolle Sets und eine sehr präzise Erzählweise, die genau die Zeit sich nimmt, die sie braucht, um das zu erzählen, was sie erzählen möchte. Das finde ich wunderbar in der Machart des Films. Und Rogue One gehört auch zu meinen Lieblingsfilmen. Und das hat auch wieder sehr viel mit der Erzählweise dahinter zu tun. Es ist nämlich überhaupt nicht einfach, einen Film zu machen, bei dem alle wissen, wie er enden muss. Und das wissen wir bei Rogue an. Wir wissen, die müssen alle sterben. Und es ist trotzdem ein Film, der es schafft, dass ich auf der vorderen Stuhlkante sitze, weil ich es spannend finde, weil ich wissen möchte, wie es weitergeht. Finde ich großartig. Bei den Spielen ist es so, ich bin aufgewachsen mit dem Star-Wars-Episode-One-Racer. Der hat mich gut unterhalten. Und ansonsten habe ich, ehrlich gesagt, viele von den Star-Wars-Spielen verpasst. Aber ich bin ja so ein Lego-Fan. Das heißt, die Lego-Star-Wars-Spiele wiederum, die haben mich exzellent unterhalten.
1: Die sind auch ganz zauberhaft mit einer ganz eigenen Form von Humor und ich finde ganz schön, wie das auch in die Serien eingeflossen ist. Es gab zuletzt das Star-Wars-Holiday-Special mit Lego gemacht ne? oder die Terrifying Tales zu Halloween auch im Lego-Stil gemacht mit einem ganz, ganz tollen Humor. Nicht Kanon, aber trotzdem schön anzuschauen, wertvoll. <lacht>
0: Kevin, ich bedanke mich für das bereichernde Gespräch und den tiefen Einblick in die Welt von Star Wars. Oh, vielen Dank. Du hast einen eigenen Podcast zum Thema Star Wars, der noch viele weitere interessante Diskussionen zu diesem Universum liefert. Erzähl uns zum Schluss doch noch ein wenig über Bucketheads.
1: Oh, gerne. Also Bucketheads mache ich seit ein paar Jahren und mein Selbstverständnis dabei ist, dass ich dort Star Wars feiern möchte. Ich rede da mal alleine, mal mit anderen Menschen über die Filme, die Serien, Spiele, Bücher, Comics und will das alles liebevoll auseinandernehmen. Ich stecke da auch sehr viel Zeit rein in die inhaltliche Vorbereitung, die Produktion der Folgen auch, weil ich selber mag keine Laber-Podcasts. Deswegen mag ich auch Stay Forever so gern, weil das auch den Punkt ist. Ich möchte einen präzisen, aufwendig gemachten Podcast liefern, weil ich mit der Zeit meiner Zuhörenden sorgfältig umgehen möchte. Und deswegen ist dann jede Folge wie so ein Feature, ein kleines audio essay Ich mache auch das, worüber wir reden, dann hörbar, indem ich Tonbeispiele einbaue. Einfach, weil ich dieses Universum so spaßig finde, weil mir das so viel Freude macht und weil mir das so viele verschiedene Emotionen beschert. Und wer Bucketheads hört, kriegt erwachsene, gut strukturierte, tiefgehende Podcasts über Star Wars, aber auch lustige Sachen wie ein Quizformat zum Beispiel, das wir haben und Patrons kriegen obendrein regelmäßige Star-Wars-News, eigene Formate über Star-Wars-Musik, Star-Wars-Comics, alte Star-Wars-Spiele. Und das ist so alles in allem inzwischen ganz schön nah dran an einem vollwertigen Star-Wars-Magazin zum Hören. Also von Fans für Fans mit einer sehr hohen Produktionsqualität, kann ich mit allem Selbstbewusstsein sagen, und inhaltlicher Sorgfalt. Also ich bin selber großer Stay-Forever-Fan und Patreon habe von den beiden... Herren und inzwischen mehr Herren einiges gelernt, habe aber auch sehr viel selbst gebracht durch meinen eigenen Beruf als Radiomacher und werfe da auch viel Herzblut rein in diesen Podcast und ich hoffe, dass man diesen Spaß einfach auch hört.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen bedanken, die unseren Ausführungen gelauscht haben. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören. Ciao.